0: Pais e irmãos, boa noite. Tudo bem? Vocês estão bem? Deus abençoe você, sua família em nome de Jesus. Esse feriadão aí, né? Eu sei que muita gente viajou, também viajei, cheguei hoje à tarde correndo. <risos> Glória a Deus. Mas graças a Deus estamos aqui para dar continuidade, né, no nosso na nossa série de estudos sobre o cristão e o dinheiro, finanças, né, para cristãos, para o povo de Deus. Vamos lá, então o propósito do dinheiro nós aprendemos Que são esses quatro propósitos Gerar riqueza, promover crescimento na obra de Deus Aí onde entram os dízimos e as ofertas né? E eu imagino que todas as igrejas, especialmente na vida nova São muito bem ensinadas a esse respeito Não vou me deter, gastar tempo nesse assunto Porque eu creio que nós já sabemos, já entendemos o propósito né? Do dízimo, das ofertas E por último a gente falou que o último propósito é ajudar os necessitados, né? Nós lemos esses textos aí, então nós aprendemos tudo isso terça passada. Hoje nós vamos dar continuidade a arrumar a casa. E eu queria falar sobre a nossa realidade aí, que ela é um pouco preocupante, tá? Nossa realidade ela é é, é uma realidade que, em comparação com outros países, deixa a gente preocupado, assustado, porque não dá uma perspectiva muito boa de futuro para o povo brasileiro, para a nossa nação. Quando a gente olha esses números aqui, 56% das pessoas não investem, não sabem o que é investir o dinheiro. E uma das formas de você multiplicar o dinheiro é investir. Não é só trabalhar. Dinheiro, você não multiplica dinheiro só trabalhando. Trabalhando e trabalhando. E trabalhando em dois, três empregos, e, e empreendendo, tendo vários negócios, E você sabe que isso toma o seu tempo, isso exige dedicação. Uma das formas de multiplicar o dinheiro é investindo. E aqui no Brasil, mais de 56% das pessoas que participaram de uma entrevista em 2018, de uma associação das empresas de investimento aqui no Brasil, disseram que não investem. Mais de 50% das pessoas não investem, simplesmente. Aquele dado ali também é um outro dado assustador, viu? Só 1% dos aposentados no nosso país têm liberdade financeira. Sabe o que é isso? É gente que não depende da ajuda dos filhos para viver. É gente que não precisa continuar trabalhando, mesmo na velhice, sem saúde. Já não tem mais o mesmo gás, o mesmo pique, a mesma força. Sabe? São pessoas que é, não precisam dessa, desse tipo de ajuda e nem desse tipo de situação. Pessoas que têm liberdade financeira. Ou seja, ele aposentou com qualidade de vida o dinheiro que ele tem na aposentadoria vai suprir todas as necessidades dele, ele vai ter um bom convênio, ele vai ter dinheiro para ter uma boa casa confortável, um carro que atenda as suas necessidades, dá conforto para ele, para a sua família, ele vai ter uma vida onde ele não passa privações, onde ele tem um bom recurso financeiro para se alimentar, para gastar com coisas que trazem prazer, qualidade de vida, experiências ele realiza sonhos com facilidade, não precisa da ajuda de ninguém, não precisa de dinheiro emprestado para realizar sonhos, ele já está bem estabilizado na fase da aposentadoria, só 1% aqui no Brasil, 1%, ou seja, de cada 100 idosos, 99 precisam ou de ajuda dos filhos, ou precisam complementar a renda trabalhando ainda na velhice, uma fase da vida onde era para eles apenas usufruir do que eles conquistaram, Durante a sua época de vitalidade, né, onde eles estavam ali com todo o gás para trabalhar, isso é assustador, viu? 50, 64% da população está endividada aqui no Brasil. Isso é agora na pandemia um dado mais atual, tá? Um dado mais atual agora na pandemia. beirou 70% do país endividado, tá? Nós vamos ver aí que o salário das pessoas é muito comum sempre terminar no final do mês. Tem alguém aqui que conhece essa história aqui? chega dia 15, dia 20 ali, já zerou, a conta já está né, no vermelho, já começa a beliscar o especial ali, né? As contas que começa a cair, já começa a morder o especial ali, já começa, né? Aí é complicado. E a aposentadoria da gente vai ficar cada vez mais distante porque as regras do INSS estão mudando, né? Você viu que agora você tem uma série de regras, está aumentando a idade, está aumentando o tempo de contribuição para a pessoa poder aposentar, aumentando as carências de quantidade de contribuições para as pessoas poderem aposentar de certa forma. Antigamente tinha que ter menos contribuições, hoje você precisa ter um número muito maior de contribuição. Então, assim, nós estamos vendo que cada vez mais o INSS vai pagar menos, né? A minha mãe mesmo estava ontem, tava ontem conversando com ela, a gente estava lá em Água de Lindói, ela estava falando, filho, o ano que vem eu aposento, mas, nossa, quando eu fui ver fazer as contas de quanto eu vou receber, eu vou receber só 60% do que eu contribuo. Eu falei, meu Deus, ela é, nossa, eu contribuo, meu salário é até bom, ela é assistente social na prefeitura lá, é, meu salário é até bom, mas quando eu fui fazer as contas agora, eu vou receber muito pouco, meu Deus, 60% eu vou receber nem 1.700 reais. Aposentar com R$ reais, trabalhou a vida toda. E agora a tendência é essa. A tendência é pagar 50% do que a pessoa contribui. Então, quem se garante no INSS para aposentar, já tem que ter isso em mente. Se você está pensando em ter uma renda de aposentadoria no futuro, você tem que saber que vai contribuir, por exemplo, para R$ reais, mas você só vai receber R$ 1.500 lá na frente. E fora que lá na frente, esses R$ 1.500 não têm o mesmo poder de compra que eles têm hoje, por causa do efeito da... Então, lá na frente, R$ 1.500 pode não valer quase nada. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. É triste pensar nessas coisas quando a gente tem é, um país onde a inflação realmente está aumentando, está né? voltando a crescer de novo. E quando a gente para para olhar o que a gente comprava há 10 anos atrás, com um certo valor, e o que a gente compra hoje, você fala, meu Deus, aonde o mundo vai parar? Aonde eu vou parar? Quanto que eu vou precisar ganhar lá na frente para comprar o básico, para fazer a compra do mês, para pagar água, luz, né? para ter um mínimo na vida, então a gente quando começa a refletir sobre essas coisas, acende uma luz de alerta, porque realmente o sistema em que o mundo vive é assim, ele é um sistema cruel mesmo, O sistema capitalista, ele tem esse lado negativo, né? as coisas elas aumentam, o consumo aumenta, a demanda aumenta, o valor das coisas aumenta, só que o salário da gente, a gente que se propõe a trabalhar nesse sistema de venda das horas, né? eu vendo as minhas horas de trabalho, que é o sistema CLT, a gente acaba se preocupando um pouco mais, né? porque a gente sabe que o reajuste do salário não acompanha nunca a inflação. O reajuste do salário ele não chega nem perto da inflação que, a, que a, ela pega todos os setores da economia. Né? Aumenta tudo, aumenta... Todo tipo de gasto, em todas as áreas, né? Não é só, por exemplo, na área da saúde. Alguém falou, ah, agora na época da pandemia, os convênios, o valor dos convênios foi nas alturas. Mas não foi só isso. A gente está vendo aí que tudo aumentou: a alimentação aumentou, transporte aumentou, combustível aumentou, tudo aumentou, né? Vestuário, tudo. Resultado que a gente deseja? A gente deseja isso aqui, ó. A gente quer usar o crédito de forma inteligente, né? A gente quer aprender a fazer isso. Como é que eu uso o crédito de forma inteligente? Eu até falei um pouquinho, né, terça passada, quando eu falei sobre empreender, que ninguém empreende mais colocando dinheiro do bolso. As pessoas aprenderam, né? Aprenderam a empreender usando o crédito de terceiros, usando um empréstimo no banco, né, um financiamento com uma taxa boa e abrindo negócios ali de preferência negócios que já são que já tem um retorno comprovado, como é o modelo de franquia, por exemplo. O modelo de franquia no Brasil ainda é muito pouco falado, né? E aí o brasileiro que é corajoso, tem aquela frase, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, né? Ele vai empreender sempre na raça, né? Ele inventa abrir um negócio lá, dá na cabeça dele uma dor de barriga, um dia ele tem um... se ele é crente então, aí pior ainda. Aí ele tem um sonho de madrugada lá, bateu aquele pratão de janta depois do culto, aí tem um sonho mirabolante, lá no outro dia ele acorda dizendo que Deus falou com ele, e deu uma direção para ele abrir um negócio, ele vai na raça, sem estudo, sem preparo, sem nada, e abre um negócio lá, abre uma portinha, vai vai vender roupa, vai vender, sei lá, doce, vai fazer alguma coisa, e aí meu irmão, esse negócio aí dura dois, três anos no máximo, daqui a pouco ele fecha as portas de novo, põe a violinha no saco né, e volta para aquela realidade difícil de novo. Por quê? Porque falta preparo. E uma das coisas que o empreendedor precisa aprender é usar o crédito de forma inteligente. Tá? Se ele aprender isso, tem cursos no Sebrae gratuitos para empreender, e tem centenas de cursos, não são poucos, não. São centenas de cursos para quem quer aprender a empreender, abrir um negócio, abrir uma empresa, né? e fazer isso... Para que dê certo, né? não para daqui a dois, três anos fechar. Mas outro resultado que a gente quer, a gente quer diminuir esforço de poupança. O que que significa isso? Por exemplo, você guardar um recurso para fazer uma coisa que você quer. Vamos vamos supor que você deseja... É, reformar a sua casa, você tem uma casa, você quer ampliar, sua casa ficou pequena, a família cresceu, você está precisando construir um quarto a mais, um cômodo a mais, você quer reformar a sua casa, você vai juntar recursos para isso, você vai falar, Pô, vou juntar dinheiro um ano, sei lá, um ano por exemplo, para reformar a minha casa, e você já fez as contas, você falou, oh, vou gastar mais ou menos 10 mil reais, vamos dar um exemplo aqui, né? para reformar essa, a minha casa, deixar ela do jeito que eu quero. E eu vou juntar esses 10 mil reais em um ano. Você fez as contas, você falou, Pô, peraí, 10 mil reais dividido por 12 meses, eu vou gastar aí por volta aí de uns 800 e poucos reais por mês né, para poder juntar esse valor. Isso se você juntar esse valor e deixar ele guardado na conta corrente, deixar ele no colchão, debaixo da fronha do travesseiro, você vai ter que reunir esse valor, vamos dizer assim, é um valor integral, um valor que a gente chama, é um valor seco, né? integral. Agora, se você pegar esse, esse valor que você já sabe que vai ter que juntar todo mês e colocar ele num produto de investimento, por exemplo, um CDB, por exemplo, uma LCI, um produtinho desses de investimento que existe em qualquer banco que você trabalhar, que você tiver conta, esse dinheiro vai render juros, e o teu esforço vai ser menor, você entendeu? ao invés de você ter que juntar 8, vamos supor, 150 reais todo mês você vai poder juntar um valor menor, por quê? porque os juros vai ajudar esse recurso a chegar no valor de 10 mil antes do prazo talvez que você estabeleceu talvez com 10 meses você já tenha 10 mil reais lá talvez com 9 meses você já tenha 10 mil reais juntados lá Por quê? Porque os juros ajudaram você a ter que se esforçar menos para poupar. Você é obrigado a fazer um esforço de poupança menor quando você conta com a força dos juros. Por isso que eu falei que é um problema. Mais de quase 60% das pessoas que participaram da pesquisa da Ambima lá em 2018 falaram que não investem. Porque são 60% de pessoas que vão planejar uma coisa e vão ter que ralar para caramba para alcançar aquele objetivo, para poupar, para guardar dinheiro. Sendo que tem um monte de possibilidade da pessoa contar com a força dos juros para multiplicar o dinheiro que ela poupa todo mês e ajudar ela a chegar no objetivo antes do tempo. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Então, essa coisa da gente... é que, Sabe o que a gente tem? O nosso maior problema... É a falta de conhecimento, aí fica todo mundo com medo Ah, mas eu vou fazer isso, ah, mas se eu perder meu dinheiro e tudo Ah, mas será que isso aí é pirâmide, ah, mas será que isso aí... Não, irmão, não é pirâmide, não tem nada disso, não Nós estamos falando de o banco, ele precisa de dinheiro para trabalhar A atividade do banco é usar dinheiro das pessoas, é emprestar dinheiro, é ganhar na diferença Então ele paga juros para as pessoas que querem deixar ele usar o seu dinheiro então eu empresto o meu dinheiro para o banco, eu alugo o meu dinheiro para o banco. Ó oh, banco, eu vou deixar aí ó, 10 mil reais aí nesse produto aí chamado CDB, então é um, é um contrato que eu faço com o banco. Eu falo, ó oh, banco, eu vou te alugar 10 mil reais do meu patrimônio e você está me prometendo quanto de volta? Ah, eu te prometo dar meio por cento ao mês para você desse valor. Tudo bem, eu aceito. Então eu deixo os meus 10 mil lá, alugo para o banco, o banco pega esses 10 mil. Repassa no empréstimo consignado a 1,5%. Repassa, por exemplo, no empréstimo de cheque especial a 6%. Quanto que o banco ganhou? Ele está me dando 0,5% e ele está emprestando a 6%. Ele está ganhando 5,5% ao mês. Em cima do dinheiro que eu deixei na mão dele. Você entendeu? E tudo isso... É em contratos Contratos que você faz no celular Ou você for na agência Hoje em dia está tudo muito mais fácil né? Não existe essa O problema da gente é o medo O medo é que aumenta o risco As pessoas falam Ah, mas tem risco isso Tudo tem risco na vida É que quando eu conheço o que eu estou fazendo A minha sensação de risco é menor Não é assim? Você vai pular na piscina Se você não sabe nadar O risco aumenta, assim ou não? De você morrer afogado. Se você sabe nadar, o risco é praticamente zero. né? Pode acontecer algum problema, você pode ter uma câimbra, você pode ter uma congestão lá, e ainda assim acontecer alguma coisa, e mesmo quem sabe nadar pode acabar morrendo. Existe risco, sempre existe. Mas você percebe que quando a gente tem conhecimento a sensação de risco é menor? Esse é o nosso problema, a gente não tem conhecimento. Países de terceiro mundo são países que não investem em conhecimento. A população não busca conhecimento. Por isso que a educação financeira virou obrigatória nas escolas a partir do ano passado. Desde 2020, a educação financeira é obrigatória nas escolas. Para quê? Para trazer conhecimento para o povo sofrer menos. Para as pessoas usarem melhor o dinheiro e todas essas ferramentas que existem para multiplicar o dinheiro, para fazer o dinheiro né, ir aumentando, e a gente poder alcançar os objetivos com o menor esforço possível. O que mais que a gente quer? Capacidade de fazer melhores escolhas. Conhecimento ajuda a gente a escolher melhor. Conhecimento ajuda a gente a escolher melhor. Por isso que Jesus diz que a verdade é libertadora. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade é libertador. Ele nos ajuda a viver melhor. Outra coisa que nós precisamos e nós queremos, né? Aumentar o patrimônio. A gente quer aumentar o patrimônio. A gente quer poder, por exemplo, deixar um patrimônio para os nossos filhos no futuro. Né? Deixar uma herança para os nossos filhos. Poder deixar algo que... Tranquilize a vida deles, melhore a vida deles no futuro, caso a gente venha a partir. Nós queremos isso. E a gente aprendendo, conhecendo esse esse universo, né, que é a educação financeira, por exemplo, nós aprendemos como aumentar o patrimônio da gente. Como é que a gente faz para que o nosso dinheiro multiplique, como é que a gente faz para que os nossos bens... É, valham mais, tudo isso a gente aprende com a educação financeira, o que mais? Sair do endividamento também, a Bíblia diz em Romanos que a gente não pode dever coisa alguma, né Romanos capítulo 8 que diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, então irmão, sobre o cristão pesa ainda mais isso, hein essa coisa de que o crente não pode dever não irmão, sabia disso? gente não pode ficar devendo, não. É, o crente não pode ficar devendo, não. O crente tem que ser fiel nos compromissos. né? Na verdade, dívida, querido, é um conceito muito interessante. Tá? A gente fala assim, mas o conceito de dívida, dívida na verdade, é uma responsabilidade que eu tenho, uma responsabilidade financeira. E a gente tem sempre responsabilidade financeira, não adianta. Você consome energia na sua casa, daqui a pouco vem a fatura, uma dívida. Né? Você consome água, você consome internet, daqui a pouco chega a fatura, é uma dívida. A gente tem um contrato, a gente tem uma dívida com alguém. Então, assim, nós sempre vamos ter dívidas nesse sentido. Tá? Existe, o problema é que existem dívidas que estão sob controle e outras que não estão sob controle. E aí é onde mora o perigo. Nas dívidas sob controle Dívidas que você está honrando No prazo que você acertou de honrar direitinho Está perfeito, está sob controle Agora, quando você passa a honrar essas dívidas fora do prazo É bom acender a luz de alerta Porque já está dando algum indício De que as suas finanças não estão bem Alguma coisa está acontecendo Para que você não consiga honrar aquela dívida no dia correto e a gente sabe que isso tem consequências. Se eu não pago a fatura do cartão no dia certo, o que, que acontece? Juros no mês seguinte. Além do valor que eu devo no mês seguinte, eu ainda vou ter que pagar mais um valor a título de juros, encargos financeiros. E você sabe que no cartão eles são altos. né? Mesma coisa, cheque especial. Mas o meu banco me dá 10 dias, mas eu não estou conseguindo cobrir o meu cheque especial nos 10 dias que o banco dá. Está passando os 10 dias, eu continuo no vermelho lá, minha renda não está conseguindo suprir, a conta não está fechando, e aí o banco está começando a me cobrar juros, que também são juros altos. Então vê como isso é problemático, né? A gente tem essa questão do endividamento, nós somos um país, como eu falei que agora na pandemia beirou 70% de endividados. E desses 70%, a maioria deles são pessoas que estão com dívidas fora do controle. Não são dívidas controladas. Aquelas que estão sendo honradas na data certinha. Essas daí não tem problema. O problema é quando as dívidas saem do controle da gente. começa a complicar. E a conquista do equilíbrio financeiro. Que é aquela condição onde eu atendo todas as necessidades que eu tenho. E a minha família tem. Ou seja, todos os meus gastos. Eles são atendidos certinho todo mês. E eu ainda consigo poupar eu ainda consigo estruturar os sonhos que eu tenho para realizar. Lembra que a gente falou de sonhos terça-feira passada? Lembra que a gente falou que o dinheiro, ter dinheiro não pode ser um sonho? Isso não é um sonho. Por quê? Porque o dinheiro é o veículo que leva a gente a realizar os sonhos. O dinheiro é a ferramenta para realizar o sonho. E aí a pessoa que tem equilíbrio financeiro é aquela pessoa que as contas dele estão em dia. Ele honra... Com as suas contas em dia Ele pode ter dívidas, mas elas estão até controladas E fora isso, ele ainda está conseguindo é, Reservar o dinheiro que ele já planejou Para realizar os sonhos dele no futuro E é sobre isso que nós vamos falar agora O que é importante para você? tá vendo essa foto aí? Tem um monte de coisa ali ó. Tem um chapéuzinho ali de, de formatura Depois tem ali uma maleta de trabalho ali, ó um chapeuzinho de formatura, uma maleta, aí tem um coração aqui com aliança, aqui tem tipo uma família, né? aqui uma casa, e essa seta vai embora, né? por quê? Porque a gente tem é, várias coisas que são importantes para gente, gente, né? a carreira é importante, a gente tem a família é importante, não é verdade? Quem não tem uma casa e quer ter uma casa, é importante para essa pessoa ter uma casa, A pessoa que não tem um carro E ela precisa de um veículo Ela tem isso como algo importante É um objetivo para ela Para os gregos Felicidade estava em três coisas Em em estar com aqueles que você ama Felicidade estava Em também poder ter Tempo Era felicidade para os gregos também Estar com quem você ama Poder ter tempo E também realizar Grandes coisas Isso para eles era sinônimo de felicidade A gente não para para se perguntar isso Sabe o que a gente faz? A gente vive a vida Um dia de cada vez né? Aí você vai falar É pastor, mas Jesus falou Basta cada dia o seu mal né? Mateus capítulo 6 Versículo 33 em diante É, sabe como é que é Jesus falou A gente não pode ficar se preocupando com o dia de amanhã né? Jesus está falando Querido Sobre você viver ansioso, sobre você viver perturbado, é isso que a gente não pode. A Bíblia não é contra o planejamento, a Bíblia não é contra planejar, a Bíblia não é contra você se preocupar com o dia de amanhã no bom sentido, sem viver ansioso, sem viver perturbado, porque tem pessoas que estão com insônia, tem pessoas que estão com gastrite, enfermidades, por causa de ansiedade, preocupação, é disso que Jesus está falando, Ele está combatendo a ansiedade, Ele está combatendo a preocupação exagerada, que tira o sono, que não deixa a pessoa viver direito, que não deixa a pessoa aproveitar a vida, ela fica amarga, é disso que Jesus está falando, como os pagãos fazem, Ele disse. Ele diz, as pessoas no mundo, elas vivem assim, ansiosas, desesperadas, perturbadas com o dia de amanhã. Jesus está falando, não, vocês não precisam viver assim. Vocês não precisam viver assim. Essas coisas aí que eles procuram, com as quais eles ficam ansiosos, que é o comer, o vestir. Ele falou: não, não se preocupem, não fiquem ansiosos, nem desesperados por causa disso. Vocês têm um Pai que cuida de vocês. Deus vai prover o básico o necessário para você viver, Deus vai prover, era isso que Jesus estava falando, Ele não é contra o planejamento, porque a gente acha que, poxa, eu vou pensar no futuro, poxa vida, mas, eu, Deus Ele, né, Deus Ele fala isso aí na Bíblia, que eu tenho que viver um dia de cada vez, porque, né, cada dia traz um mal em si, e tal, e como é que fica essa questão, vamos para a palavra de Deus, Vamos para a palavra de Deus. Abra lá, Provérbios 16, 9. Olha o que diz esse texto aí. ó. Em sua alma o homem planeja os seus caminhos. Mas o Senhor dirige os seus passos. Então o homem planeja e Deus dá a direção. É isso, irmãos. Nós precisamos planejar sim. Nós precisamos parar e pensar no nosso futuro, sim. Nós precisamos sentar e nos aconselhar e pedir orientação, e planejar, projetar, riscar, escrever, rascunhar, desenhar, quantas vezes for preciso. Deus vai nos dar sempre a direção, mas isso não não faz com que eu, eu tenha que lavar as mãos. Eu preciso planejar, eu preciso sentar, eu preciso pensar, eu preciso gastar tempo com isso, eu preciso dedicar energia para isso, Salomão está falando aí, o homem tem que planejar, o homem tem que fazer planos, Deus vai dirigir os passos dele, mas a nossa parcela de contribuição é essa, é planejar, é projetar, é pensar a respeito, quem é que fala sobre finanças em casa? com a família, assim, já sentou com o esposo, com a esposa para conversar sobre finanças, ó, aqui está as nossas contas, ó, um esse mês, ó, tá vendo, ó, a gente tem tanto de gasto mensal aqui, esse mês passou um pouco mais, o que, que aconteceu, onde será que a gente gastou? Abre o um extrato aí, vamos dar uma olhada aí, para onde foi esse algo a mais aí, hein? Alguém conversa sobre finanças assim em casa? Senta, passa direitinho, vê como é que tá olha a nossa conta, está assim... olha a nossa fatura do cartão, olha como é que está aqui, olha quanto que a gente tem de de parcelas a vencer ainda, ainda temos aí tanto de de compromisso de dívida com cartão de crédito a pagar, né? querido, a gente precisa conversar sobre finanças, a gente precisa falar sobre isso, precisa sentar em casa, conversar com a família, com os filhos, conscientizar os filhos a respeito do que está acontecendo com as finanças da casa, para que todo mundo esteja ciente do que está acontecendo, para que todo mundo sente e fique a par daquilo que está sendo planejado, olha, a gente planejou fazer uma viagem daqui a um ano, o que está sendo feito para essa viagem sair do papel? Ah, nós estamos planejando aí de comprar o nosso carro e tal, mas o que está que sendo feito para isso sair do papel? Todo mundo conversa sobre isso, Sabe o que a gente faz, nós cristãos? A gente deixa, a gente espiritualiza tudo. A gente acha que não tem que planejar a gente espiritualiza. Não, Deus sabe, pastor, do desejo do meu coração. O irmão fala assim, né? A gente é muito espiritual, né? Deus sabe o desejo do meu coração, Ele conhece. O salmista diz no Salmo 139: Ele sonda e conhece. Não é assim que a gente fala, né? A gente espiritualiza tudo não, Deus sabe, aí eu não preciso planejar, não preciso conversar com a esposa, eu não precisa falar com os filhos, não precisa sentar, fazer as contas, ter um controle, não, Deus sabe de tudo, e aí vai, é onde a bagunça começa, né? A gente acha que por ser fiel nos dízimos, por ser um ofertante, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso disso aqui, por quê? Não, Deus tem que me honrar, né? A gente pensa assim, Deus tem que me honrar, Que nem dizia uma vez um um pastor dizimista fiel, tem crédito no céu. É. O outro falava assim: Jesus é o caminho, diz meu pedágio. Olha só, irmão, crente é terrível, né? Irmão, crente é terrível, irmão. Crente, olha, crente é uma raça que eu vou falar para você, viu? Só Deus para amar o crente mesmo. Só Deus, irmão, só Deus. Porque crente é terrível. E a gente espiritualiza tudo, a gente acha que Deus tem obrigação de fazer as coisas acontecerem Só porque nós somos dizimistas e ofertantes Só que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra As pessoas prosperaram na Bíblia porque além de serem dizimistas e ofertantes Elas foram inteligentes Elas procuraram usar os recursos de forma inteligente, foram bons administradores. Nós vamos ver, na na última terça-feira, eu vou falar para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês que os quatro pilares da independência financeira, que os educadores financeiros, esse pessoal que fala aí nas mídias sociais, eles ensinam, os quatro pilares saíram da Bíblia. Todos eles saíram da Bíblia, da palavra de Deus. Eu vou mostrar para vocês isso na última terça-feira. E você vai ficar assim, caramba, meu Deus estava aqui o tempo inteiro E eu passando uma dificuldade na minha vida E eu sem saber como conquistar as coisas Eu sem saber como conquistar uma tranquilidade e eu aqui, meu Deus Por quê? Porque a gente espiritualiza tudo, irmãos A gente joga tudo no colo de Deus E acha que Deus é responsável pela nossa vida financeira desastrosa Mas não é, somos nós que passamos a senha do cartão Não é o Espírito Santo Somos nós que não resistimos a uma plaquinha de promoção. Somos nós que vamos na loja pagar a fatura de um um, um cartão e voltamos cheio de sacola. Não é Deus que fez isso. É a gente. Você entendeu qual é o problema? Como a gente acaba espiritualizando tudo, ao invés de cair em si e falar, não, peraí, eu preciso aprender sobre isso daqui. Gente, todo mundo lida com dinheiro. O médico lida com dinheiro, o advogado, o juiz, o promotor, o o empresário, qualquer pessoa, todo mundo na vida lida com dinheiro. Só que é engraçado, nenhuma dessas faculdades ensina sobre dinheiro. Quando eu fiz cinco anos de direito lá, ninguém me falou nada sobre dinheiro não me falaram nem sobre a administração de um escritório, eu tive que aprender isso depois, eu tive que correr atrás, fazer um curso, me interessar, porque senão, meu, ia para o belelé, ia ficar na dificuldade de tempão, como fiquei no começo da carreira em grande dificuldade, porque não tinha noção nenhuma, e a gente vive assim, sabe, a gente vive dessa forma, é por isso que a educação financeira é de suma importância, e eu tenho procurado ser uma voz aí nessa área para ver se o povo de Deus abre os olhos e a cabeça abre, que é uma cabeça dura irmão, a cabeça do povo de Deus, vou te falar, tem que abrir com britadeira, o negócio é difícil, um martelete espiritual mesmo, sabe, para abrir, porque é complicado irmão, o povo de Deus é muito complicado, um dos grandes problemas é esse, é espiritualizar tudo, é tacar na conta de Deus, sabe, é achar que é só ser desimista e ofertante e está tudo certo, depois ainda vai reclamar com Deus. É todo descontrolado nas finanças. é Gasta o que vive uma vida que não pode viver. E depois põe a conta em Deus. Depois vem reclamar com o pastor. O diabo está me perseguindo, pastor. Quem está perseguindo o que, rapaz? O diabo passa longe da tua casa, que ele tem medo de sair de lá sem as cuecas. O diabo passa longe. Passa longe, irmão. Tem irmão. Vou falar para você uma coisa que o devorador tem medo de passar na casa dele, porque ele devora as finanças do devorador irmão, ele devora, ele devora, ele é terrível, estou falando para você, tem mão que é complicado, e depois põe na conta de Deus, sabe, é assim, e eu tenho tentado de alguma forma, alertar o povo de Deus, falar gente, a nossa vida financeira não precisa ser tão sofrida como ela é, existem estratégias, existem mecanismos, que a gente pode usar no nosso dia a dia, que vão melhorar a nossa condição financeira, aliviar o fardo, só que para isso a gente tem que estar disposto a buscar conhecimento, não vai cair do céu no nosso colo, a gente tem que se mexer, poxa, amém queridos? Então o que é importante? Lá, tem que planejar, aí a gente faz essas perguntas, o que é importante para você? Quais são os seus objetivos de vida? Tu sabe qual é a tua missão de vida? Qual é a tua missão de vida? sabe qual é? A tua missão de vida. Aquela que Deus já deixou bem claro para você. Qual a tua missão de vida é essa? sabe qual é a tua... Já parou para fazer essa pergunta para você mesmo? Tem gente que nem sabe qual é a sua missão de vida. Tem gente que nunca parou para pensar nisso. Por isso que eu disse no começo, a gente vai vivendo a vida, sabe? A gente vai empurrando. A gente não para para definir certas coisas. E especialmente com Deus né? Fala, Senhor vem cá senta aqui do meu lado, vem cá é? vem cá Senhor, me ajuda aqui a entender, deixa eu ver se eu entendo o que está que acontecendo aqui na minha vida Senhor vem cá, me ajuda a entender eu quero, me, eu quero me encontrar no meio de tudo isso, dessa bagunça, eu quero me encontrar qual é o meu propósito de vida Deus me ensina a enxergar isso para que o Senhor me fez nascer a gente já sabe algumas respostas estão na Bíblia... Né? Para a glória de Deus... Fomos criados para a glória do Senhor... E tal... Mas especificamente... Mais especificamente... Vamos fazer algo mais específico... né? Qual é a tua missão de vida? O que faz você se sentir realizado? Feliz? A essas perguntas a gente tem que se, se fazer... O que você quer conquistar na vida? Esse é o ponto de partida porque quem não sabe para onde está indo, pode ser levado por qualquer vento, qualquer vento serve para o navio que não sabe para onde vai, aí ele vai parar no triângulo das bermudas e está dando glória a Deus, <risos> o vento levou, ele. Oh, glória a Deus, está soprando forte, ah, vou, oh, que benção, eu vou chegar logo onde eu quero, mas onde é o que você quer? Ah, não sei, Daqui a pouco está lá no, no triângulo das bermudas, no rodamuinho lá, e está clamando misericórdia a Deus. Sabe por quê? Não sabe para onde está indo. Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. E normalmente esses ventos levam a gente para longe do que Deus tem para nós. Levam a gente para o sofrimento, levam a gente para dívidas, levam a gente para situações complicadas. Mas eu preciso ter objetivo. É disso que a gente está falando. Tem que ter objetivo na vida. Qual é o teu objetivo na vida? O que que você quer da vida? O que que você espera? Se faça essas perguntas, se provoque. É uma coisa que um filósofo da antiguidade chamado Sócrates ele fazia muito. Sócrates, ele fazia muito isso. Ele chamava de parto de ideias. É uma palavra grega chamada maieutica, que significa parto das ideias. E ele ficava provocando as pessoas. Ele ficava provocando com perguntas Faça isso com você mesmo Se provoque com perguntas Faça essas perguntas para você E aí você vai começar a chegar em algum lugar Você vai falar, opa Poxa vida, eu me interesso por isso aqui Eu gosto tanto de fazer isso aqui Poxa, minha família está precisando Olha, minha esposa Ela tem esse, o casal precisa fazer isso junto Tem cônjuge Que nem sabe qual é o maior sonho da esposa O cara nem sabe eu já perguntei para vários homens, já, sabe qual é o sonho da tua esposa, o maior sonho dela? Aí ele... Cri, 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 cri... Né? Casada há 10, 15 anos, 20 anos, não sabe qual é o maior sonho da esposa. Você vê que não tem diálogo, e muito menos sobre finanças, sobre sonhos, sobre o que é importante, olha lá, aí vamos lá, um plano bem detalhado tem maior chance de acontecer, porque se você tiver realmente, souber para onde vai, ah já defini para mim, olha pastor, eu já vi que minha missão é ajudar pessoas através do conhecimento, Seja do conhecimento de Deus, seja do conhecimento de outras áreas da vida essa é, a minha, essa é a minha missão, eu me sinto realizado, eu me sinto bem Quando eu vejo alguém dando um depoimento Quando eu vejo alguém dizendo, olha o conhecimento que você me deu, transformou a minha vida Olha, me ajudou, olha isso, olha aquilo Poxa, me dá uma sensação de que, meu, é para isso que eu nasci É para isso que eu nasci O outro vai se sentir realizado de outra forma mas quando você tem um plano, quando você está planejado, quando você está direcionado, querido, você sabe muito bem aonde você quer chegar, e aí fica tudo mais fácil, né? a gente costuma dizer, aí tem vários planos, né? por exemplo, ser promovido, né? viver uma grande paixão, aí os jovens solteiros dizem, glória a Deus, é de Deus, pastor, olha Deus confirmando aí, né? aleluia, emagrecer, né? às vezes tem algumas pessoas que querem emagrecer, né? Eu não ouvi um glória a Deus agora, mas eu sei que tem. Eu sei que tem. É, viajar, pessoas que querem, né? É, não criar desculpas, enfim. Tem algumas coisas, né? Um sonho mais uma lista de ações é só uma ideia que você tem. Ah, eu, tive um, eu tenho um sonho. Fica tudo muito abstrato, sabe? Mesmo que você tenha uma lista de ações. Você pensa assim, puxa vida, para eu co- conquistar esse sonho, por exemplo, ah, eu queria conhecer. É, eu queria, tem gente que fala assim minhas filhas, puxa pai eu queria fazer missões na Disney eu falava, ah, missões na Disney oh, é legal, lá é legal fazer missões, né a minha pequenininha falou pequenininha, já tá com 12 anos, a Alice ela tirando sarro, né, falando pai, eu queria fazer missões na Disney eu falava, ah você é uma missionária inteligente, hein beleza mas enfim, você tem uma lista de ações ali para chegar nesse sonho, até aí é uma ideia bacana, você tem um sonho de empreender, poxa eu tenho um sonho de, por exemplo, ter uma doceria, eu tenho um sonho de montar uma doceria, que bacana, você sabe que para ter uma doceria, de repente você precisa alugar um espaço, né comprar um um balcão bonito, comprar um maquinário, um forno, algo mais industrial, sei lá, você até tem uma, uma listinha na cabeça ali, né? é uma ideia por enquanto, mas sabe quando que isso vai melhorar? Quando virar isso aqui, ó. quando virar um plano, sabe como que vira plano? Quando a ideia, ela ganha um prazo para acontecer ali, ó. um prazo e também quando tem uma estimativa de quanto vai custar para que esse plano aconteça, aí virou um plano, agora saiu daquela coisinha fantasiosa, só daquela fantasia, sabe, que fica na nossa mente durante anos, às vezes, saiu e agora virou um plano de verdade, agora sim, eu tenho um prazo para acontecer e eu tenho uma estimativa de custo, isso é um plano, você percebe como é diferente? eu já fui atrás, eu já orcei tudo que precisa para essa minha viagem para a Disney, quanto sai o passaporte, quanto custo visto, quanto estão as passagens, eu já fui ver quanto que é a minha estadia lá, uma semana pelo menos, eu já sei quanto que eu vou gastar para ir no parque lá, uma, duas vezes na semana, eu já calculei tudo isso, passo a passo, eu já sei tudo que eu vou gastar lá. Eu já sei quanto custa um aluguel de um espaço no lugar bacana aqui na cidade, movimentado onde a minha doceria vai ser vista. Eu já vi quanto é que custa o um fogão industrial, um balcão. Eu já vi quanto é que vai custar toda a parte de fornecimento ali da matéria-prima. Eu já sei quanto eu vou gastar com propaganda. Eu já vi quanto que eu vou gastar para fazer a fachada da minha loja. Enfim, e aí vai. Você vê como é diferente? E eu já sei em quanto tempo eu vou fazer isso. E aí você estabelece esse plano. Agora, em relação ao prazo aqui, tem uma coisa que eu quero falar com vocês. É isso aqui. Prazo, existe curto prazo, até dois anos. Objetivos de curto prazo são objetivos de até dois anos que você quer alcançar. Ah, eu quero trocar de carro em dois anos. Objetivo de curto prazo. Quero trocar o meu carro. Dois anos. Então você vai utilizar um planejamento, você vai poupar o valor que você sabe que vai ser necessário para trocar de veículo, porque você vai dar o seu e provavelmente vai ter que pagar uma diferença para adquirir um veículo mais novo, e você já calculou essa diferença e já diluiu nesses dois anos, é isso que você vai fazer, você percebe que com planejamento a gente enxerga melhor as coisas, fica mais fácil de você conquistar, ah pode acontecer um imprevisto no meio do caminho, pode, imprevisto sempre pode acontecer agora para estar preparado para imprevistos pelo menos financeiramente você vai ter que ficar aqui até a última terça-feira porque aí eu vou ensinar você como é que se prepara para imprevisto Pessoa que eu ia falar agora né não vou falar agora não Médio prazo, de 2 a 5 anos. Um objetivo que você pode alcançar de 2 a 5 anos é algo, de repente, um pouco mais caro, que custa um pouco mais. Aí é um objetivo de médio prazo. E tem um objetivo de longo prazo, que é objetivos acima de 5 anos. Aí, normalmente, é, por exemplo, vou poupar para a faculdade do meu filho, meu filho ainda é pequeno, eu faço até uma conta no curso de educação financeira, que eu ministro, e eu, eu apresento uma conta para o pessoal... De uma família que começou a poupar para um recém-nascido 100 reais todo mês, sem reajuste nenhum. E eles depositaram 100 reais numa conta, desde que aquela criança nasceu até 18 anos de idade. E garantiram que eles depositavam numa conta, claro, essa conta tinha um produtinho de investimento lá. Vamos supor que tinha um CDB, um CDB que pagava 10% ao ano, vamos supor, tá? um CDB lá de 0,80 e pouco ao mês, tá? Que no final dava 10% ao ano de rendimento de juros sobre aquele valor depositado. E eles só garantiram isso, garantiram que esse valor de R$ 100 reais mensal que foi depositado durante 18 anos ficasse depositado numa conta com um produto de investimento que estava multiplicando aquilo ali 10% ao ano, ao ano, tá? Os 18 anos tinha 58 mil reais naquela conta. Um pouco mais de 58 mil reais. Esse cálculo é feito usando-se simuladores de investimento. Um pouco mais de 58 mil reais. Para você ter uma ideia, como que os juros, o, o fato de você utilizar os recursos que estão disponíveis aí ó, nos bancos, nos mercados, esse tipo de aluguel de dinheiro, né? Tá bom, eu deixo meu dinheiro aí, mas me dá alguma coisinha de volta, porque eu sei que tu vai usar meu dinheiro, bancão. Eu sei que tu vai usar minha grana, então me dá alguma coisinha de volta, eu não vou deixar meu dinheiro à toa aí, não. Gente que deixa dinheiro em conta corrente, tá perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro, o dinheiro tá na conta corrente, parado, o banco tá emprestando teu dinheiro, a torta e a direito, tu não tá ganhando nada, irmão. é. Porque tu acha que aqueles número virtual lá, que está lá na tua conta, o dinheiro está congelado no cofre do banco, é? Tu acha? <risos> Sabe de nada, inocente. O banco está usando o teu dinheiro, a torta é a direita, não está ganhando nada. O dinheiro está na conta. Se está na poupança, até ganha uma merrequinha, mas não ganha essa merrequinha não ultrapassa nem a inflação do mês. Ou seja, o dinheiro desvaloriza na poupança ainda. Mas aí, com um pouquinho de conhecimento, você vai ver que tem um CDBzinho, um CDB que paga por 200% do CDI, que aí já paga alguma coisa acima da inflação, já faz o teu dinheiro render um pouquinho melhor, entendeu? E aí, com um pouquinho de conhecimento, você vai aprendendo que tem coisas simples que você contrata no celular ali, que você pode pôr o teu dinheiro para não ficar parado para trabalhar e ajudar você a ir mais rápido para os teus sonhos. Maravilha? Deixa eu ver... Então, vamos tirar os sonhos do papel. Vou passar um exercício para vocês aí. ó. Vou passar um exercício para vocês. Esse exercício aqui, eu passo no... Eu passo na... Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Nos atendimentos de planejamento financeiro que eu faço. E aí a gente passa alguns exercícios né, para a pessoa, para poder extrair ali algumas coisas, que às vezes a gente precisa, irmão... Dá uma apertada. Sabe aquela aquela espinha feia que fica na ponta do nariz, assim, aqui? tempão né? Parece até até que ela está pulsando, assim, né? Às vezes precisa dar uma espremida para sair, né? É o exemplo, não foi assim mais... né? Você entendeu, né? Você entendeu. Às vezes precisa dar uma apertadinha para sair. E aí a gente tem algumas... Técnicas que a gente usa para poder extrair, ajudar a pessoa a extrair de dentro dela Os sonhos dela, os objetivos de vida dela Essa aqui é uma delas tá? A gente passa aqui, essa relação aqui, o que que você vai fazer? Você vai pegar ali, na verdade, no planejamento financeiro A gente vai junto com o cliente ali, tentar extrair os 10 maiores sonhos Irmãos, eu percebi uma coisa, tem gente que não sonha Sabe o que eu percebi? Tem gente que não sonha Aí a pessoa pega assim Primeira coisa Nossa, mas tudo isso, dez? Dez sonhos? Falo, pô, tu não tem dez sonhos na vida? Nossa, muita coisa Aí eu falo, vou pegar mais leve com os irmãos lá Vou colocar cinco só, tá? Cinco sonhos os seus cinco maiores sonhos da sua vida. Coloca lá, irmão. Mal por, por você pensar, ah, mas é, é bo... não, não é bobagem, não é bobagem. Ah, eu, né, eu quero, eu queria, o emprego dos meus sonhos é esse. Era ser médico, é ser, Advo... não, advogado não, irmão, advogado não. Médico, engenheiro, estou <risos> brincando, advogado, é, eu quero, sabe, ser um empresário. Quero abrir o meu negócio Tem gente que tem esse sonho, eu quero ter o meu próprio negócio Eu não quero mais vender as minhas horas Eu vendo minhas horas, me pagam mal pra caramba Eu não tenho vida social Eu, eu, sabe, não sou reconhecido no que eu faço Não tenho prazer de trabalhar onde eu estou trabalhando Quanta gente está assim, irmãos Nesses cursos, palestras, mentorias Planejamentos que a gente dá Eu tenho percebido isso A maioria das pessoas está infeliz no que está fazendo Está infeliz no trabalho Ele está naquele trabalho porque tem que pôr comida em casa Porque não é a paixão dele, não é o que ele ama fazer Não é o sonho da vida dele E por que não viver o sonho? Por que não ir atrás do sonho? E por que não não buscar a realização desse sonho? Há um caminho para isso, é possível fazer isso É possível com planejamento Por isso que uma das coisas que eu tenho falado muito É sobre a necessidade de todo mundo fazer um planejamento financeiro Queridos, isso é muito comum nos outros países Onde as pessoas são melhor educadas, né? os países mais desenvolvidos Eles não são ricos à toa Os Estados Unidos não é o maior país do mundo à toa, não irmãos? É porque lá o povo busca conhecimento Porque eles têm educação financeira desde a primeira série da escola Uma criança de sete anos, ela já começa a aprender e ela já sabe quando que ela vai ter o primeiro milhão de dólar dela. Com sete anos de idade, ela já está fazendo continha para aprender quanto quanto ela tem que poupar para com quantos anos da vida ela alcançar o primeiro milhão de dólar dela. Aqui nossos filhos estão jogando fubeca, estão empinando pipa, né, (risos) estão na escola estapeando um ou outro. Então esses países não são o que são à toa, eles são o que são, por quê? Porque eles buscam entender, compreender quais as melhores formas de fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor, porque a gente aprendeu que o dinheiro tem que nos servir, e não o contrário. Não estou convidando aqui ninguém para ficar escravo do dinheiro, muito pelo contrário. Eu estou convidando você a viver uma vida de liberdade, querido. Jesus nos chamou para viver uma vida de liberdade. Deus não chamou a gente para viver escravo de dívidas Deus não chamou a gente para ficar doente por causa de dívidas de descontrole, de ignorância mas tudo isso é fruto disso, é de ignorância nossa a gente precisa mudar esse quadro, a gente precisa virar esse jogo sabe? e Deus está colocando aí diante da gente oportunidades então faça esse exercício simples aqui ó. se você é casado, senta com a sua esposa em casa faz esse exercício simples pega uma folha sulfite, coloca lá nossos maiores sonhos, coloca lá um, dois, três, quatro, cinco. Se você quiser colocar mais, coloca, mas pelo menos cinco. E junto com a sua esposa, ou se você é solteiro, se você é jovem, senta lá em casa, pensa ali, ó, pensa pensa com Deus. Como eu falei, ó, pede para o Espírito Santo sentar ali do teu lado e te dirigir. Lembra que a gente falou? O homem planeja, mas quem dirige os passos é Deus, né? Então senta ali, começa a planejar e Deus vai te dirigir. E aí você coloca ali, ó, meus cinco maiores sonhos. É comprar, é ter a casa própria, é ter o nosso carro quitado, ah, é abrir o nosso próprio negócio, é poder viajar com a minha família. Meu Deus, tem gente que... Eu contei para vocês aqui né, na, na outra terça-feira, de casais, pô, 15, 20 anos de casado que nunca fizeram uma viagem. Uma viagem. Nem que nem eu para Peruíbe aqui... <risos> Sabe, é gente que nunca parou para fazer isso aqui, gente que vive por viver, vai empurrando com a barriga, não tem objetivo, e quem não tem objetivo é assim mesmo, ele vive o que o o acaso oferece para ele, você quer viver assim? Você quer viver pelo acaso? O que o acaso jogar na tua porta todo dia é isso, que essa é a tua vida, é a vida que você quer para você? Não querido, isso não é vida, isso não é vida. Comentou sobre a pessoa ela ter sonhos e de repente um, do, um dos seus sonhos pode ser aí de ter o seu próprio negócio, sair né? É, é parar de vender as suas horas. Foi o termo que você usou. E quando a pessoa ela tem o seu próprio negócio, só que ela acaba sendo escrava do seu próprio negócio também, a gente usa o mesmo termo. Ela está vendendo também as suas horas? Como é que funciona isso? Essa é uma realidade também aqui no nosso país, especialmente, né? Tem dados do SEBRAE, inclusive, que mostram que a maioria das empresas brasileiras, 70% delas fecha em até três anos. Por causa disso. Mas isso está ligado àquilo que eu falei no começo, a falta de preparo. A gente é raçudo, né? O brasileiro começa tudo muito na raça, no ímpeto. O cara teve uma ideia mirabolante, no outro dia ele está lá, quer fazer, pega o pior crédito possível cara para abrir o um negócio, o que, é que ele usa? O cartão de crédito. Ele pega e passa o cartão, aí sai comprando tudo para abrir a loja dele no cartão de crédito. O pior crédito que possa existir é o do cartão de crédito. Por quê? É o crédito com taxa de juros mais alta que existe. Ou ele pega o especial, rapa o cartão, rapa o especial, pega, dá uma de louco, vai, sobe lá em São Paulo, compra maquinário, faz não sei o quê, sai que não um doido e vai e abre o negócio dele. É por isso que ele vira escravo do negócio, porque ele faz sem preparo, ele faz sem um treinamento para aquilo. E como eu disse, se você entrar hoje no site do Sebrae e fazer um cadastrinho lá, gratuito, você tem acesso a centenas de cursos gratuitos sobre como abrir uma empresa, como gerenciar ela, como cuidar, para que isso não aconteça. A a gente tem, junto com o pastor Damião também, a nossa empresa, autenticamente, nós damos treinamentos também para empresários. Só que é um treinamento um pouco mais profundo do que o treinamento que o Sebrae dá. É um treinamento de um pouco mais de profundidade, que leva um pouco mais de tempo, né? e que visa transformar, por exemplo, o empresário num homem ou numa mulher de negócios. Uma pessoa capaz de entender do mundo dos negócios e poder abrir qualquer tipo de negócios e ser bem sucedido. Negócios onde ele não vai ser escravo uma vida social, negócios que a gente diz que não dependem do empresário, porque na maioria das vezes as pessoas que abrem um negócio, o negócio depende exclusivamente dele. se ele não estiver lá o negócio não anda, se ele não estiver na empresa não acontece, ninguém faz o que tem que fazer, os funcionários dão comeback, começam a enrolar e tal, por quê? Porque ele não, ele não sabe, a ignorância faz isso com a gente, a ignorância que eu digo gente é falta de conhecimento, torna a gente refém dos problemas. A gente não sabe como resolver. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu transformo a minha empresa como um motor de um carro, que eu bato na chave e ele funciona? Cada engrenagem está no seu lugar, funcionando, fazendo o que tem que ser feito, e eu não preciso fazer mais nada para o motor funcionar. Agora eu só preciso dirigir, só preciso levar ele para onde eu quero. A empresa tem que funcionar assim, e ela pode funcionar assim. Por isso que eu falei que o modelo de franquia que ainda é pouco divulgado no Brasil, mas é muito famoso no mundo afora, é o modelo mais seguro para se abrir um negócio hoje. Se você tem uma área que você quer empreender, "Ah, eu gostaria de empreender com comida. Comece a procurar franquias na área de comida. Ah, uma franquia do McDonald's é muito cara, é um milhão de reais para ter uma franquia do McDonald's. Ah, É claro, mas tem franquias muito mais baratas hoje que você com com um crédito de um banco, um crédito com com uma taxa boa, se você tiver um score bom, né? se você, você abrindo uma empresinha, mesmo que seja MEI, não importa, que é né, a forma mais barata de se abrir, de se ter uma empresa, você consegue um crédito bancário de ótima qualidade. E a franquia ela já te oferece informações financeiras sobre quanto ela rende por mês. Isso é sensacional. Ela vai dizer para você assim, você vai investir tanto para abrir a minha Uma franquia da minha marca. Só que é o seguinte, essa franquia da minha marca, a partir do terceiro mês, ela já começa a faturar tantos por cento ao mês e te dá tanto de lucro. O dono da marca é obrigado a te informar isso. Então você já está pegando um carro que já está andando. Você pega um motor que já está funcionando e funcionando bem. A chance de dar errado é menor. É claro que o empresário não é só assim, a gente fala, vai bater a chave e funcionar, mas assim, no começo, obviamente, ele vai ter que estar um pouco presente, mas não é um negócio que vai depender dele para funcionar, ele vai poder passear um final de semana e a unidade vai ficar funcionando porque ela tem um padrão, ela tem processos que são feitos por cada integrante, cada peça funciona de uma forma que se encaixa e o dono vai cumprir um outro papel, então assim, se você quer empreender, e não ficar escravo, como o pastor Denis falou, que acontece na maioria das vezes, e é verdade, uma das dicas que a gente dá é, procure um modelo de franquia, agora, você não quer procurar um modelo de franquia, não, eu quero abrir algo meu, é uma marca minha, é um sonho meu, que Deus já me deu, é um negócio que eu já vi, que é diferente do que tem por aí no mercado, procura autenticamente, a gente dá um jeito em você. Amém? Mas tudo isso, querido, é o preparo. A gente tem que se preparar. Tá, então anote isso aí e aí faça um plano. Só para a gente encerrar. Faça esse plano aqui ó, para o sonho. O que, que é o plano? As ações que você vai ter que tomar. O prazo que você vai estabelecer para alcançar esse sonho. E os custos no final ali. tá naquela parte preta ali. Mas ali são os custos esse é o plano para você realizar o teu sonho, escolhe um deles lá, ah, é o maior, vou, vou pegar o maior, o primeiro mesmo, vou pegar o primeiro e vou, pera aí, agora eu vou sentar pela primeira vez na vida, eu vou planejar esse negócio aqui, vou arregaçar as mangas agora, e aí esse negócio vai sair do papel agora, nem que ele seja de longo prazo, lembra? de repente, ah, mas é de longo prazo, é a minha casa, não importa, ué, qual a diferença? A diferença que mudou é só o prazo, mas você vai fazer a lista de ações, do que você tem que fazer para alcançar esse sonho, você vai levantar os custos para isso, vai ver quanto você vai gastar, e vai dividir por esse prazo aí, ó. vou fazer isso em cinco anos, vou alcançar, vou conquistar a minha casa em cinco anos, irmão, como imagina a sua alma, assim não é, diz a palavra de Deus, e, e outra coisa que a gente não para para pensar, o cristão, Além do conhecimento, nós temos Deus, irmãos. O ímpio só tem o conhecimento e eles já prosperam. E nós, se a gente adquirir o conhecimento, a gente está na frente. Porque além do conhecimento, nós temos Deus. Que pode todas as coisas. Amém? Então para para pensar nisso. Vamos fazer esse exercício aí. Vamos fazer? Quem promete aqui que vai fazer esse exercício aí? Poxa, vamos fazer. Vocês vão ver como isso vai começar a dar para vocês uma outra visão da vida e dar propósito para vocês. Quando a gente tem propósito para viver, irmão, a gente vive com plenitude, a gente vive com intensidade. É, o, o crente ficou tantos anos assim, é, com uma mentalidade tão pequena, né? Aí o crente não pode estudar, o crente não pode... É pecado, estudo é pecado, faculdade é pecado. Que o ímpio prosperou tanto, né? E o crente ficou para trás. E agora o crente tem que correr atrás do, do prejuízo, porque não está em lugares estratégicos, né? Que deveria até estar. e Poderia estar estudando, além de estar prosperando e estar fazendo uma missão mesmo né? naquele lugar, é, é, apoiado por Deus, né? E não tá porque a gente ficou com a mentalidade bem pequena durante muitos anos, né? dita mais pura verdade, é mais pura verdade, esse tabu que foi criado na igreja, né, que a gente desmistificou um pouquinho lá na terça passada, quando a gente viu que a Bíblia fala sobre o dinheiro, né, a gente viu que a Bíblia fala muito sobre o dinheiro, e que esse tabu, essa demonização do dinheiro, né, o dinheiro virou sinônimo de coisa do demônio, né, coisa do capeta e tal, né, e aí a igreja acabou ficando o que? Fechada para isso, e foi o que a pastora Vanessa falou, né? O mundo buscou conhecimento, cresceu, é, prosperou e o cristão acabou ficando aí em dificuldades. Mas a gente ainda tem tempo, né? Até Jesus voltar aí, a gente ainda tem tempo de mudar essa, essa situação. Vamos orar? Eu queria orar com você em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, mais um dia onde nós nos deparamos, Senhor, com algumas verdades, com algumas lições que tem a finalidade de abrir o nosso entendimento, de destravar algumas coisas na nossa mente, e acima de tudo Senhor, banir o medo Pai, o medo tem sido uma barreira quase que insuperável para muita gente, o medo do conhecimento, o medo de estudar, o medo de crescer, Senhor nós precisamos superar isso Pai, em nome de Jesus, derruba essa barreira na nossa mente Senhor, esse pensamento de pessimismo De que não vai dar certo De que não vamos conseguir De que é um sonho inalcançável Meu Deus, todas essas mentiras Que Satanás sopra no nosso ouvido De que nascemos para sofrer mesmo Para viver com dificuldade Que tudo para a gente tem que ser Com muita dor, com muito choro Com muito sacrifício Senhor, derruba essas mentiras Põe para longe, Senhor Todas essas falas do inimigo, Pai O Senhor nos... Nos deu a capacidade, Senhor, de crescer, de frutificar. O Senhor nos deu a capacidade, meu Pai, de viver uma vida plena, abençoada. Para isso, Deus, nos desperta para os propósitos que o Senhor tem para nós. Sabe, Senhor, os nossos sonhos, eles são os Teus sonhos, Pai. Nós somos dirigidos por Ti. Então, quando nós sentarmos, meu Deus, para planejar, não deixa faltar a direção do Teu Espírito ali, para que a gente cumpra a nossa missão em Ti. A diferença, Senhor, entre nós e as pessoas no mundo, é que a missão deles não tem o Senhor. No propósito de vida deles, não há nada que se conecte contigo, mas o nosso propósito de vida. Ó Senhor, a nossa missão de vida, ela foi dada pelo Senhor, quando o Senhor nos gerou no ventre da nossa mãe. Pai, nos ajude a, a enxergá-la com clareza, a entender que para isso fomos chamados, que esses sonhos que o Senhor tem colocado, que tem ardido no nosso coração, não são coisas malignas não, são sonhos que tem vindo do coração do Senhor, para trazer felicidade para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para as pessoas à nossa volta, para o teu reino, para a tua obra... Pai, que nós possamos enxergar isso Ó Senhor, de uma maneira muito clara Teu Espírito nos ajude O Senhor nos liberte Das cadeias da ignorância para que nós possamos viver uma vida financeira plena Em nome de Jesus Amém, amém queridos Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus